0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Toma 1. Yo soy Chimal y me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio que, por supuesto, es suyo y en el cual espero que pasen un momento agradable, al igual que yo, platicando sobre cine, libros y otros temas de interés que compartimos nosotros. Eh, permítanme recordarles que pueden encontrarme en Facebook como Toma 1. También estoy en Twitter como chimalito08 para que me envíen sus comentarios, sus sugerencias, y bueno, cualquier pregunta o demás que quieran platicar sobre el programa Ahí son bienvenidos, estoy también publicando información sobre cine, por supuesto Algunos avances, música de la que escuchamos en el programa Y también de más información sobre estos temas que tocamos aquí en Toma 1 Aprovecho rápidamente también para saludar a mi amigo Roberto Romero Que le ha gustado bastante el programa y con el cual tengo una muy buena relación Entonces un abrazo compadre, espero que pronto podamos tener oportunidad de tomarnos una bebida refrescante como todavía hace algunos meses en la chamba. Eh, y bueno, empezando aquí con, con temas sobre cine y demás... ...nada más un par de aclaraciones sobre emisiones anteriores... ...en la película de Current War o Una Guerra Brillante... ...que platicamos aquí este hace dos emisiones... Eh, ...Tom Holland hace el papel de Samuel Insull... ...que es un pues, socio de Thomas Alva Edison el papel interpretado por Benedict Cumberbatch. Entonces, pues era importante esa aclaración a este muchacho, Tom Holland, que lo hemos visto ya en varias películas pues el universo cinematográfico de Marvel y unas otras anteriores como Lo Imposible. Eh, talentoso, joven y pues esperamos y creemos que con un futuro por delante en el mundo del cine. También ahí les mencioné que vemos a Nicholas Hult en el papel de Nikola Tesla. Ahí lo podemos ver en Tolkien. Recientemente está película sobre la vida del escritor del de Señor de los Anillos, el Hobbit. Eh, y bueno, este eh, no la vi, pero igual podemos platicar de ella más adelante. Me voy a dar la tarea de verla para poder comentarla con ustedes. Y también les platicaba que sale en una película con Hugh Grant, que se llama About a Boy, con un chico muy especial. Ahí era un pues, jovencillo, no, adolescente, y después cambió bastante. Entonces ahora es de esos chavos que son súper galanes y que anteriormente, pues Parecía que no pintaban como para estar muy guapos en el futuro, ¿no? Y ahora muchas damas lo siguen. Y bueno, en Michael Shannon también, eso, no, no mencioné en qué película sale, pero les decía yo que sí lo habíamos visto y que aparte es eh, pues, tremendamente eh, famosón. Bueno, no sé si famosón, pero sí ha aparecido en muchas cintas. Por ejemplo, Man of Steel, en el papel del General Zod. También lo vimos en La Forma del Agua, igual en un antagónico. En Animales Nocturnos. Y también ya más reciente o lo último que yo lo vi me parece fue en la película Entre Navajas y Secretos donde también salió Daniel Craig y Ana de Armas que los vamos a ver próximamente en No Time to Die la nueva entrega de James Bond 007 igual para que pues nada más hacer esta aclaración ¿no? Y sobre esa misma emisión perdón eh, una aclaración también sobre la película Bombshell o el escándalo que no les platicé dónde podían verla yo la vi en Amazon Prime Video es protagonizada, como les dije, por Nicole Kidman y Charles Theron Ellos, sus, ellas, perdón, sus personajes sí pertenecen a personas reales que eran dos conductoras de Fox News eh, la primera, interpretada por Nicole Kidman, es Gretchen Carlson que, o sea, sí es un personaje real no como el caso de Margot Robbie que les dije que era un personaje que se había creado expresamente para la película y Charles Theron que también interpreta un papel real en el papel como Megyn Kelly, que también es una comunicadora en los Estados Unidos, entonces para que pues solamente podamos tener esto en cuenta antes de empezar. E igualmente sobre Falling Down, en la séptima emisión que platicamos de esta película, Un Día de Furia, con Michael Douglas y Robert Duvall, igual eh, no sé si les comenté en dónde verla, pero está en HBO Go, por si la quieren checar y tienen este servicio, pues ahí la pueden encontrar. Y como les dije, Michael Douglas, ganador del Oscar por la película Wall Street. Y Robert Duvall nominado al Oscar por Apocalipsis ahora, y también aparece en otras películas como El Juez, por supuesto, la saga del Padrino, bueno, en El Padrino 1 y 2, perdón, y en Matar a un ruiseñor muy joven, en el papel de Will Radley, que seguramente estaremos conversando sobre esta película más adelante. Pero entrando en materia y todavía en relación, ahora sí con la última emisión, con la séptima emisión de Toma 1, estuve platicando con ustedes sobre The Karate Kid, que me di la oportunidad de ver esta película, que además me encanta, ...también es a la bien HBO GO... ...de hecho ahí está toda la saga completa... ...Karate Kid de la 1 a la 4... ...y también la nueva versión con... ...el hijo de Will Smith... ...y Jackie Chan, entonces por si quieren aventárselas todas... ...ahí están disponibles... ...supongo que también por todo este boom que ha habido con Cobra Kai... ...y les mencioné... ...que yo no pensaba al menos en lo inmediato... ...en esa ocasión ver Cobra Kai... ...sin embargo... Eh, ...pues por la recomendación que me había hecho mi amigo y por este cariño que tengo por los personajes y por la historia de Daniel Aruso y sus aventuras y la relación que tiene con los Cobra Kai, este pique, esta rivalidad. La verdad es que sí me llamó la atención, a pesar de ser una serie que originalmente se estrenó ya hace dos años, en 2018, y ahora que estuvo o que ya está en Netflix, dije, pues, vamos a verla. Entonces, fue muy curioso porque mi esposa también me dijo, oye, Cobra Kai, ¿a ti te gusta, no? karate Kid. Eh, ¿Cómo ves si la vemos? Se me antoja. Entonces, pues ya yo quería verla, ella traía igual ganas, entonces, poquito después de que yo platiqué con ustedes sobre estos temas, un viernes empezamos a verla, la verdad es que, pues nos gustó, está bastante ligera, son episodios cortos de media hora, 32 minutos máximo, y aparte pues se llevan muy rápido, solamente son dos temporadas estrenadas al día de hoy, las cuales ya están en Netflix. Pues la verdad es que nos las aventamos muy rápido, empezamos el lunes, creo que el viernes, perdón, creo que el lunes ya habíamos terminado los 20 episodios, estamos hablando de pues, 10 horas de nuestras vidas, y bueno, realmente se nos fue muy rápido, nos agradó a los dos, ella incluso sin el background de estas películas de Karate Kid anteriores, eh, pues aunque no las hayas visto, creo que puedes entender la historia bastante bien, tiene muchas referencias, sí, efectivamente, al pasado, pero si no estás familiarizado con la historia original, con la película original de 1984, tampoco pasa nada. Es decir, se puede apreciar bastante bien. Los personajes igual, si bien hacen estas referencias al pasado, pues se explica bastante bien. Y por medio de imágenes de las películas anteriores también se hacen estos flashbacks. Entonces, pues no hay ningún problema si no has visto como tal las películas. Puedes entender perfecto la serie. Si has visto las películas, entonces mucho más vas a entender las referencias, mucho más vas a conectar con todo lo que se dice, mucho más vas a entender todos los diálogos que insertan, que son incluso diálogos de las películas, ¿no? Hay como muchísimos guiños en cuanto a ciertas secuencias, en cuanto a ciertos diálogos, en cuanto a la música. Entonces, más que otra cosa, creo que Cobra Calles es eh, pues esta apuesta a esta nostalgia hacia los años 80. Hacia una película que tiene ya treinta y tantos años que fue estrenada, 36 años, como lo han hecho otras series, por ejemplo, Stranger Things, que igual está ambientada en los años 80. Y justamente la verdad es que lo hace muy bien. O sea, si al final de cuentas sí se puede decir que es como pues esta especie de, de fan service para todos aquellos que son seguidores de la saga y que querían ver más de los personajes originales y, digamos, insertos en el mundo actual y cómo se desenvolverían, pero creo que lo hacen bien, en lo, en lo personal, yo, yo lo disfruté, me gusta mucho, eh, ver cómo evolucionaron, los personajes de Daniel Laruso y Johnny Lawrence, eh, interpretados respectivamente, por Ralph Macchio, y William Zabka, que la vez pasada, no mencioné a William Zabka, como Johnny Lawrence, pero que hace este papel, en la primera y segunda entrega, de Karate Kid, y ver de qué manera, se encuentran ellos, 30 años después, cada uno pues ya con, digamos, canas, en algún, a lo mejor unos kilitos de más, no es muy notable, de hecho los dos se ven como bastante pues, conservados, pero como cada quien toma un camino en la vida, caminos, por cierto, diferentes, por lo tanto, siguen siendo rivales y siguen siendo polos opuestos, lo cual pues, hace que empiece a surgir esta rivalidad nuevamente y es lo que va a condimentar, por supuesto, la trama. Eh, ambos ya con familias o familias mal logradas, y con algunos sueños rotos, quizá, o algunos sueños así concretados, y pues con la ilusión y con la esperanza de ir mejorando cada día. Ambos personajes con claroscuros, esto es algo muy interesante y que a mí me pareció muy adecuado. Más allá de que la narrativa esté principalmente contada desde la visión de Johnny Lawrence, que es algo que cambia en cuanto a Karate Kid, y nos da la perspectiva de este personaje después del torneo y lo que pasó con su vida, al haber sido derrotado por Daniel LaRusso en aquel torneo de 1983. ¿83? Sí. No estoy muy seguro. No sé si es en el 83 o 84. Estoy casi seguro que el torneo es en el 83, pero lo verifico y se los comento más adelante o en otra emisión. Pero entonces, ver cómo cada uno de los personajes tiene sus propios demonios, sus propios fantasmas, tienen por supuesto sus partes muy positivas y de luz, y también sus partes muy oscuras, ambos, y hecho creo que vale muchísimo la pena no estoy tan de acuerdo con todo esto que ha surgido últimamente en redes sociales y también en una serie que es How I Met Your Mother en las que se menciona que el verdadero bully siempre fue el personaje de Daniel Aruso pienso que, como lo dije en la emisión anterior, siempre hubo un pique de ambos si bien se puede ver un poco más de abuso por parte del el que sabía karate y que tenía cierta técnica eh, creo que eso sí es evidente, además de que como yo veo en la película el inicio del pleito, pues los dos constantemente se estaban tirando no ahora, de, de ahí a que entonces de pronto Daniel Aruso sea el malo de la película, creo que no es el caso si bien en la serie tiene momentos mucho más oscuros quizá que en la película o en las películas originales, no deja de ser un, una persona con un montón de errores, pero también con un montón de virtudes, lo mismo que el personaje de William Zabka, es decir Johnny Lawrence de quien empezamos a entender un poco más acerca de su historia, acerca de su pasado, acerca de cómo llegó a convertirse primero en este adolescente karateca y después en el adulto que ya vemos en la serie. Y bueno, son como ya les dije dos temporadas, a partir de ahí vemos muchísimos personajes que se integran, en el caso de ambos, que cada uno tiene un hijo, bueno, perdón, cada uno tiene hijos, Johnny Lawrence tiene un hijo varón adolescente, mientras que Daniel Laruso tiene una hija adolescente y un niño mucho más pequeño, que por cierto es un personaje bastante para mi gusto odioso y bueno, la, la manera en que ambos se van relacionando, la manera en que Johnny decide abrir nuevamente el dojo de Cobra Kai para entrenar alumnos en el karate como Daniel Laruso en cierta manera se opone a esto y cada uno empieza a buscar su camino y enseñar karate del modo en que a ellos les fue enseñado y como consideran que es correcto, pero igual buscando su propio camino, en lo cual como ya les dije creo que es lo más importante, tenemos algunos regresos importantes de personajes del pasado no les voy a decir quién por si sí no lo han visto pero seguro se lo imaginan, sobre todo hacia el final de la primera temporada lo cual da justamente pie a la segunda a nuevos conflictos y a que nuevamente se polaricen estos dos personajes y estas dos vertientes o estas dos corrientes del karate y de cómo practicarlo, en ese sentido creo que quizás la, la trama abusa un poco o estira demasiado estos recursos acerca de lo que podríamos considerar el bien y del mal, no y entonces justamente tener que regresar a esos personajes pasados e involucrar nuevamente cuando ya... Parece que las cosas empiezan como a cuajar O cuando parece que Daniel Laruso y Johnny Lawrence Están a punto de resolver sus conflictos Como personas civilizadas y como adultos Vuelven a surgir estos conflictos Que de una u otra manera eh, O estos malentendidos, perdón Que de una u otra manera Hacen que los personajes vuelvan a ser antagónicos Y vuelvan a revivir ese rencor Y esos, ese odio que tienen Cuando ya casi se daban la mano Y se iban a tomar eh, unas chelas juntos, ¿no? De hecho, como aparece, en uno, como aparece en uno de los capítulos que se echaron unas chelas juntos, pues ya es lo único que faltaba y de repente otra vez pasa algo. Entonces, creo que en ese sentido sí, de pronto la trama se vuelve un poquito telenovelesca, pero hacia el final, sobre todo en la segunda temporada, hay algunos aciertos muy importantes en cuanto al, a la violencia, a cómo los seres humanos nos convertimos muchas veces en aquello que queríamos no convertirnos, en aquello que odiábamos o en aquello que despreciábamos justo cuando empezamos a experimentar ciertas circunstancias en nuestra vida, ciertos placeres también, y cuando quizás nos damos cuenta de que podemos nosotros también ser aquellos victimarios en vez de las víctimas, lo cual creo que es un acierto de la serie. Y bien, en ese sentido creo que es lo, lo más importante que mencionar sobre Cobra Kai. Les recomiendo que la vean, de hecho es una serie que ha sido muy vista en Netflix, estuvo en los primeros lugares de popularidad, después de su estreno, no sé si en el primero o en el segundo, pero vaya que ha, ha pegado, viene ya la tercera temporada, se esperan más regresos de personajes eh, de la trilogía original, entonces pues vamos a ver qué, qué más tenemos, incluso hay por ahí eh, pues algunos momentos muy, eh, ¿cómo llamarlo? como eh, conmovedores respecto a la serie, respecto a la amistad, y creo que lo más importante es poder como ya lo mencioné anteriormente estos personajes que justamente son esos son seres humanos con claroscuros y la manera en que cada uno sí efectivamente ve por sus intereses y va va aprendiendo en el camino cómo pues irse relacionando el uno con el otro y por supuesto con el entorno que los rodea no solamente a través del karate sino de la vida sino perdón de la vida misma y de la forma en que ellos están intentando eh, convertirse o seguir siendo los hombres que son. Entonces vale la pena Karate Kid? Yo sí pienso que es un acierto y creo que para quienes justamente como les platicaba crecimos viendo estas películas en Canal 5 eh, será un, un buen recuerdo, no? Será como un buen eh, aporte a nuestra nostalgia. Nos hará recordar muchas cosas, nos hará divertirnos también, nos hará reír también de pronto nos ahí tocar algunas fibras sensibles, y para quienes no han visto las películas, también puede resultar una, una propuesta interesante que les va a agradar. Y bueno, otro aspecto muy propio de la serie, y que también, obviamente, nos hace llevar o nos hace llegar a este viaje en el tiempo, es justamente la música, que pues ustedes saben que tiene el poder de trasladarnos a muchos lugares, y en este caso... Eh, voy a escuchar con ustedes una canción que se llama Back in Black de ACDC Extraída del álbum homónimo de esta banda eh, Que pues ustedes conocen y que conocemos todos Espero que les guste Es una rola que ha sido versionada pues, por varias bandas Entre ellas FIFES, que Igual la emisión pasada escuchábamos algo de ellos Y también, y también ocupa el segundo lugar en la lista de las 100 canciones más grandiosas del Hard Rock Por parte del canal VH1 Solamente detrás de Welcome to the Jungle De Guns N' Roses Que también es una canción bellísima Espero que la disfruten Y regreso en breve para que sigamos platicando sobre cine Hay más películas que reseñar Bueno, más bien hay películas que reseñar Porque ahorita fue una serie Regreso en breve y platicamos en Toma 1, estoy de vuelta porque estoy yo solo, no sé por qué dije que estamos, espero que aquí no haya nadie ni ningún fantasma o algo así, estoy de vuelta en Toma 1, acabamos de escuchar Back in Black con ACDC, espero que hayan disfrutado de esta canción, eh, poderosísimo riff al inicio, no bueno, espero que, que sea de su agrado. Y ahora me gustaría platicarles de un par de películas que vi de hecho ya hace un ratillo y no las puedo dejar pasar porque no las incluí en una emisión anterior por falta de tiempo, pero creo que ahora es buen momento para hablar de ellas. Son dos películas que me recomendaron, bueno, más bien fue como una especie de tarea, entonces quiero platicar con ustedes sobre ella, ellas. La primera es una cinta que justamente guarda relación con este mundo de las artes marciales, ahorita que hablábamos de Cobra Kai y Karate Kid, y guarda relación con las artes marciales porque está basada en una novela, en un libro... ...de un artista marcial... ...y deportista... ...que es eh, Dan Millman... ...también escritor... ...y es una película que se llama... Eh, ...Peaceful Warrior... En, esta, bueno, ...en inglés es Peaceful Warrior... ...en España fue titulada... ...El Guerrero Pacífico... ...en Perú se llamó El Camino a la Felicidad... ...y en Argentina se llama... ...El Camino del Guerrero... ...el libro también tiene esta traducción del Camino del Guerrero... ...y la vi como les dije... pues ...por recomendación y como una tarea... Y es una película que cuenta la historia de un gimnasta, un deportista de alto rendimiento que debido a algunas circunstancias en su vida pues, tiene que preguntarse quién es, cuál es su misión en la vida, qué es lo que quiere y dejar de lado algunos aspectos que le hacen cierto daño como por ejemplo su ego o esta idea de la importancia de ganar premios y trofeos y de ser el, el número uno siempre. ...y demás, y de vivir con ansiedad por todo lo que a lo mejor tiene impuesto por la sociedad... ...o todas esas metas que él mismo se ha impuesto sin siquiera estar segura de quererlas Entonces, en ese sentido, creo que la película nos invita a hacer esa reflexión... ...sobre todo aquello que nosotros hacemos en nuestra vida, sobre si es más importante ser, tener o hacer... ...y qué es efectivamente lo que nos llena, qué es lo que disfrutamos y por qué hacemos las cosas... La verdad es que, más allá de eso, la película creo que no tiene otras pretensiones. tiene Hay un actor muy importante que es Nick Nolte, y que es quien, en cierta manera, ayuda al personaje principal, que también se llama Dan, a encontrar su camino a este gimnasta. Y bueno, no les voy a contar exactamente todo lo que sucede, porque seguramente les estaría arruinando gran parte de la historia. Pero igual les recomiendo verla. Está en YouTube. De hecho, la estuve buscando en algunos servicios de streaming, no la encontré. Finalmente busqué en YouTube y la película está completa ahí. Pues dura dos horas. Y si de pronto tienden que se pierden un poquito acerca de lo que pasa, eh, les digo, creo que lo importante es todo el trasfondo que tiene la película. De pronto tiene también diálogos muy poderosos que creo que vale la pena rescatar acerca del autoconocimiento, acerca del autodescubrimiento. Y acerca de ese viaje que hacemos todos los seres humanos muchas veces en busca de la felicidad de nosotros mismos y por supuesto de un camino, entonces pues les recomiendo que, que la vean ¿no? Eh, dirigida por Víctor Salva, perdón un director que hizo una película que se llama Por Energía o Powder que yo cuando estaba chavito me impresionó bastante como visualmente igual a lo mejor ahí luego la podamos platicar y también que se vio envuelto en un escándalo de abuso sexual. De hecho, este director de cine justamente relata que encontró esta obra del de guerrero pacífico cuando estaba en la cárcel, la leyó y en cierta forma cambió su vida. Entonces, bueno, no he leído el libro, no he tenido la oportunidad, pero igual si quieren por ahí echarle un ojo, pues creo que no, no está de más. La verdad es que la lectura siempre vale la pena ¿no? y siempre de alguna u otra manera nos aporta algo, entonces pues igual estaría bien echarle por ahí un ojito. La película, les digo, está bastante disfrutable, a mí me gustó, y bueno, cumplí con mi, con mi tarea, ¿no? con mi reto de ver esta película, entonces ya, ya quedó listo. Y la segunda, que, de la cual quiero platicarles sobre estos temas, es Jerry Maguire, que también es una película ya de hace bastantes años, del año 96, con Tom Cruise todavía... Eh, ...sin tantas cirugías en su rostro... ...con un Tom Cruise que igual que en todas sus películas... ...sale corriendo sin nadie a su lado... ...porque acabo de... ...hace poco ver que... ...que no le gusta que corran a su lado en las películas... ...él en este caso interpreta... ...a un agente deportivo... ...un representante deportivo... ...que se encarga por supuesto... De, ...como su nombre lo indica... ...de representar a figuras deportivas... ¿no? ...en Estados Unidos... Eh, ...de deportes tan importantes para ese país... ...como lo son el béisbol, el fútbol americano el hockey, etcétera, y cómo en cierto momento de su carrera, al tener una epifanía y al atreverse a dar un paso hacia convertirse en el hombre que quiere ser en el hombre que aspira a ser, como le gustaría verse, pues de pronto todo se viene abajo, ya no se encuentra, tiene por ahí una novia que es Kelly Preston, que en paz descanse, esposa de John Travolta, que pues tampoco lo entiende cuando él decide dar un paso hacia ese... ...felicidad que le está buscando... ...ahí también sale René wegger ...que en algún momento de la película... ...se convierte en su asistente... ...y posteriormente en su interés romántico... ...y también está Cuba Gooding Jr., de hecho ganador del Oscar... ...por su papel como Rod Tidwell... ...el jugador de fútbol americano... ...que representa a Jerry Maguire... Y, ...y bueno, toda esta película... ...se trata justamente de este viaje... ...que hace el personaje... ...de ser un hombre... ...sí exitoso, al menos ante los ojos de los demás que de pronto no sabe si ese es el éxito que él quiere tener, si esa es la persona eh, que quiere ser, y empieza a hacer un cambio en su vida, empieza a hacer un cambio en su propio camino, toma las riendas de su vida y decide dar ese paso para convertirse en un hombre distinto, no sé si mejor, pero al menos en el hombre en el que él quiere ser. Y en cierta medida, pues también hace por ahí... Eh, muchos cambios en cuanto a su persona en cuanto a la capacidad que tiene o no para tener intimidad con sus parejas y va descubriéndose creo que es una película que de pronto se puede incluso tornar en una especie de chick flick lo cual no me encanta eh, y bueno, creo que ese no es el objetivo final de la misma y creo que todos muchas veces acuerdan de esta película como por la parte en la que René Selweger este pues le dice como, eh, me, me tenías o me tuviste en cuanto dijiste hola, ¿no? O sea, en cuanto tú me saludaste y me sonreíste, Tom Cruise, ya este, yo caí rendida a tus pies. Creo que más allá de eso, la película tiene otro objetivo y tiene un trasfondo más importante, que es justamente esta búsqueda personal que todos tenemos en algún momento hacia los seres humanos que queremos ser y cómo vale la pena atreverse e intentarlo. Y perseguir lo que al final de cuentas uno quiere, perseguir tus sueños, perseguir tus objetivos, y dejar a un lado todas esas creencias que muchas veces traemos aparejadas desde nuestros padres, la sociedad, nosotros mismos, cosas o metas que nos impusimos que no tenían nada que ver con quienes somos, y, y entonces atrevernos a ser felices, atrevernos a seguir lo que queremos hacer, y hacer, no o sobre todo ser las personas que queremos ser. Entonces, Jerry Maguire, otra opción para ver. Esa película la encontré en claro video. Curioso porque la busqué en Netflix, la busqué en Prime, la busqué en HBO, y dije, a lo mejor está en claro video. Y justamente sí, entonces, por si se la quieren aventar, también es una buena opción para ver en familia, quizá en pareja, para ver a un Drake Bell muy joven ahí eh, diciéndole fuck you a Tom Cruise. Entonces, entonces pues es, es lo lo que les puedo aportar sobre esta película, que, que es curioso porque yo soy muy fan de, de Tom Cruise, ¿no? Sé que no es a lo mejor él, el mejor actor del mundo, eh, pero sí creo que inter entrega interpretaciones pues, eh, pues medianamente buenas, ¿no? Aparte es súper taquillero y sus películas muchas veces son más en el sentido del entretenimiento, tiene por ahí algunas eh, en las que se arriesgó más e interpretó unos papeles. Eh, pues no tanto dentro de su zona de confort, como de héroe de, de, de acción, perdón, y, y que creo que valen la pena, esta cruz pues es una película media nona, diría yo, de Tom Cruise, por supuesto no mi favorita, pero que a ustedes igual es un actor que les agrada, como a su servidor, que por cierto ya estoy esperando con ansias el estreno de Top Con 2, pues les va a gustar, ¿no? Y bueno, finalmente, ya para poder concluir, y considerando el mes de septiembre, este mes patrio en México, y que casi no hablo de cine mexicano como lo habíamos hecho notar en una emisión anterior, el día de hoy me gustaría platicar con ustedes sobre una película que recién volví a ver, la, la he visto ya un par de veces porque la verdad es que me agrada bastante, y justo para poder entregarles una reseña sobre cine mexicano en este mes patrio, que igual hablábamos de la influencia que tiene Hollywood, en el cine mexicano ¿no? y de qué manera muchas veces aquí crecemos más con películas extranjeras que con películas de manufactura nacional creo que es en parte por la influencia o por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos y la facilidad de que su pues, cine nos llegue de manera casi inmediata por, por la relación tan cercana que existe y por supuesto además por la hegemonía de este país a nivel mundial pero también porque a lo mejor en, en, en el país no se ha podido desarrollar una industria cinematográfica sólida que pueda justamente competir, competir contra este mercado tan grande como es el cine hollywoodense, ¿no? Y además de que, pues, creo que estamos muy como cercanos a la idiosincrasia de esas películas, incluso al humor, en el caso de las cintas de comedia, a la acción. Entonces, en ese sentido, creo que pues es como muy lógico que estemos sumamente incluidos, sin embargo en México se han hecho películas muy interesantes de las cuales estaremos platicando, propuestas que valen muchísimo la pena que reflejan el México a lo largo de la historia o desde que se empezó a documentar en cine y al igual que en películas de otros lados hay muchísimos modrios pero hay una película que en particular a mí me agrada mucho que es muy divertida desde mi percepción y que tiene que ver justo con un actor del cual platicábamos anteriormente, que va a salir en The Suicide Squad, me refiero a Joaquín Cosío, que yo en ese momento les dije, ah, pues el cochiloco, pero que también antes de ser conocido como el cochiloco, y de, en este papel que hizo fantástico y que además, eh, pues creo que le dio como, o lo catapultó más allá de lo que ya había hecho en México, otra vez al cine internacional, eh, hizo un papel en esta película de Matando Cabos él interpreta a un luchador que es, eh, bueno, un luchador retirado, que es conocido como Mascarita, que tiene por ahí una personalidad un tanto estrafalaria y que además pues tiene unos problemas de adicciones, ¿no? Y que se va a encontrar con los héroes de la película. Matando Cabos es una película ya de hace 16 años, estamos hablando del 2004 cuando yo era un adolescente, y está dirigida por Alejandro Lozano. Y nos cuenta la historia de dos amigos, que uno de ellos es Tony Dalton en el papel de Jaque y el otro es Christoph Rasinski en el papel del mudo, que se encuentran ante ahí algunos problemas con el jefe de ambos, puesto que este, está inconsciente el jefe, no van a culpar a uno de ellos, a Jaque, y entonces ellos están buscando cómo poder salir de este enredo y al intentar salir de este enredo, que así es como empieza la película, pues empiezan a, desarrollar, a desarrollarse perdón mucho más enredo, mucho más equívocos y un montón de situaciones hilarantes que pues dan lugar a tragedias para algunos, momentos divertidos para el espectador y bueno, por supuesto también para ambos eh, protagonistas, ¿no? Si bien es una película... ...que no tiene mayores pretensiones que las de divertir... ...creo que es un guión bastante bien escrito... ...por supuesto tiene ahí algunas cosas medio inverosímiles... ...sin embargo no deja de ser como una propuesta... ...interesante de principios del milenio... ...cuando todavía veníamos a lo mejor arrastrando este cine de... de ...pues en los que se hablaba mucho sobre crimen, sobre secuestros... ...que igual creo que es valioso pero quizás dejando de lado un poco ciertos temas y apostando hacia otro género que en México quizás no se había podido desarrollar de manera adecuada en los últimos años, ¿no? Que es este tipo de comedias. Cuenta además con otras actuaciones, perdón, está Ana Claudia Talancón en el papel de la novia de Jaque, está este... también Pedro Armendáriz, que en paz descanse, ahí como el señor Oscar Cabos, eh, también tenemos a a este actor que hace el papel del de costeño en Amores Perros, que es otra película que igual vamos a estar platicando, que se llama... Ay, ¿Cómo se llama este actor? Ahorita, ahorita les digo, ¿eh? Gustavo Sánchez Parra, perdón, también sale ahí en Matando Cabos, eh, Silverio Palacios, que después también veríamos en muchísimas películas, y que creo que esta fue una de las que... Pues, yo Fue al menos de las primeras películas en las que yo lo empecé a ver ya de manera recurrente, y como ya les dije, también está... Kinko sigue en el papel de mascarita, fantástico, súper divertido y que creo que vale muchísimo la pena. La verdad es que ver esta película otra vez me distrajo bastante de todo lo que pasa diariamente, me hizo reírme un buen rato y creo que está, está bastante, bastante buena para ver a lo mejor en un fin de semana, ¿no? si estás ahí por ejemplo cansado o estresadón, creo que esta película es una excelente opción para divertirte un rato y pasar un, un buen momento agradable, ya sea en compañía de tu familia o tú solito, creo que lo vas a pasar bastante bien. Y bueno, es curioso pensar, o bueno, leer más bien que esta película tiene una adaptación en España, que se llama Quien mató a Bambi? Por si igual tienen un poquito de curiosidad y quieren ver la versión español de Matando Cabos. Yo no la conozco, pero hace rato que lo estaba leyendo eh, pues creo que la voy a revisar si es que la encuentro. Sí, sí, seguramente estaremos platicándola más adelante. Y pues a ver de qué se trata, ¿no? A lo mejor es una buena adaptación que vale la pena, la pena ver. Sabemos que viene ya también la segunda parte para Matando Cabos. A ver de qué va. Eh, pues ya estamos hablando de 16 años de diferencia, pero seguramente valdrá la pena volver a ver a estos personajes juntos en pantalla si es que viene de nuevo el elenco original. Y bueno, ya para poder despedirnos de esta emisión, justamente en Matando Cabos hacia el final de la cinta y como parte de la banda sonora de la misma, aparece una canción que se llama Más Caliente que el Sol, interpretada por Fobia, esta banda mexicana de rock, que recientemente se anunció también que van a lanzar su primer on-plot, lo cual me da bastante gusto porque es una de mis bandas favoritas, que además no tiene un on-plot yo creo que se lo merecen ya después también de tantos años de trayectoria, más de 30 años, creo que es justo y necesario. Entonces, los dejo con esta rola, espero que les gusten. Eh, a mí me encanta, la verdad es que es una canción que, que es muy buena para mi gusto y que además... A mí me encanta, es una canción que pues igual para, forma parte... De, de, de mi historia, ¿no? Como adolescente y demás, entonces los dejo con ella les recuerdo que estoy en Facebook como Toma1 en Twitter como chimalito 08 y nos vemos pronto en la próxima emisión, muchísimas gracias por haberme acompañado, esto es Más Caliente que el Sol de Fobia, hasta la próxima